0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Pemberian Terbaik Judul ketiga, Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremiah akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat Dia menjelaskan tentang rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya Tapi juga akan membangun iman Anda Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas, begitu jelas hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Mungkin Anda sudah sering mendengar para atlet profesional berbicara tentang memberikan 100 bahkan 125 persen ketika mereka sedang bertanding. Tapi seberapa sering kita mengerahkan segalanya untuk sesuatu atau seseorang terutama kepada Tuhan. Padahal, begitulah seharusnya. Maka dari itu, kita harus memberikan setiap bagian dari diri kita kepada Tuhan, lalu biarkan kehendak dan kasih karunia Tuhan membimbing arah hidup kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Menyerahkan Diri Kepada Tuhan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Menyerahkan diri kepada Tuhan, firman pilihan. Saudara, sebelum kita mulai, mari kita baca bersama 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 5. Saudara-saudara, kami tidak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugrahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga 5. Mungkin Anda pernah mendengar kata jemaat di Makedonia. Dalam kisah para rasul pasal 16 dan 17. Jemaat di Makedonia adalah jemaat di Filipi, Thessalonica dan Berea. Jika Anda mempelajari kitab kisah para rasul, Anda akan belajar bahwa mereka adalah jemaat gereja yang miskin. Nah di kitab 2 Korintus ini Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini dapat dikatakan dengan jemaat yang cukup kaya. Paulus menggunakan jemaat di Makedonia, yaitu orang Filipi, Tesalonika dan Berea untuk memotivasi jemaat Korintus untuk memberikan persembahan. Paulus mengatakan bahwa jemaat Makedonia memberikan persembahan dari kemiskinan mereka. Mereka bahkan tidak punya banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan, Mereka memberikan persembahan yang begitu luar biasa. Menurut saya, hal ini sangat menarik. Ketika Paulus ingin memotivasi jemaat di Korintus, dia tidak menggunakan gereja-gereja yang lebih kaya sebagai contoh untuk memberikan persembahan. Tapi dia menggunakan jemaat di Makedonia yang miskin. Dan Paulus mengatakan, saya ingin kalian melihat apa yang mereka lakukan. Sebelum kita semakin jauh, Paulus ingin memberikan kita beberapa petunjuk. Beberapa kunci mengapa jemaat Makedonia dapat melakukan hal seperti itu. Yang pertama, sebelum mereka melakukan hal lain, mereka pertama-tama memberikan diri mereka terlebih dahulu kepada Tuhan. Itulah titik awalnya. Kita mungkin dapat membahas tentang persembahan dan persepuluhan hingga semua orang bosan mendengarnya. Tapi jika kita tidak memberikan diri kita kepada Tuhan, Segala yang kita lakukan tidak memiliki dampak besar dalam hidup kita. Jadi ketika kita mulai memberikan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan, segala hal lainnya akan perlahan selesai dengan sendirinya. Tapi Anda harus ingat bahwa Allah jauh lebih tertarik pada orang yang memberi daripada pemberian dari orang itu. Tuhan ingin hati Anda. Tuhan ingin menjadi prioritas utama Anda. Tuhan ingin tujuan Anda sejalan dengan Dia. Sehingga ketika ada kesempatan untuk memberikan pelayanan melalui persembahan dan persepuluhan, Anda tidak ragu. Tentu saja, Anda tidak akan ragu lagi. Karena Anda telah memutuskan bahwa Tuhan menjadi prioritas utama Anda. Dengan Anda memberikan diri Anda kepada Tuhan, itulah yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Di gereja saya ada banyak jemaat yang telah sukses dalam kehidupan Kristen mereka. Apakah mereka mencintai Tuhan? Tentu saja. Apakah mereka membaca Alkitab? Cukup konsisten. Apakah mereka datang ke gereja setiap hari minggu? Cukup teratur. Apakah mereka sering membantu? Apakah mereka sering ikut kelompok kecil? Apakah mereka mengajar sekolah minggu? Mereka tahu apa yang menjadi prioritas mereka. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Karena mereka mencintai Tuhan. Tapi, pasti ada satu hal kecil yang dapat menarik hati seseorang Kristen. Dan hal itu biasanya menjadi hal terakhir yang dapat kita lepaskan. Menurut saya, mungkin karena hal itu telah menjadi inti dari pribadi kita. Inti dari siapa kita sebagai seorang manusia. Beberapa tahun belakangan ini saya baru menyadari betapa besarnya pengaruh uang dalam pusat hidup kita Kita mendapatkan uang dengan menukarkan waktu dan tenaga kita. Kita bekerja selama 40, 50, atau bahkan 60 jam per minggu. Dan ketika selesai, kita diberikan secari kertas yang bertuliskan. Inilah nilai Anda bagi perusahaan selama Anda bekerja seminggu ini. Sekarang ambil uangnya dan silakan gunakan sesuka Anda. Uang ini menjadi semacam perkiraan nilai dari diri kita, sehingga kita cenderung memegangnya. atau menggunakannya sesuka kita karena itulah nilai kita maka dari itu tak jarang hal terakhir yang umat Kristen lakukan adalah memberikan kepada Tuhan tapi jika kita telah memberikan diri kita sendiri kepada Tuhan seharusnya sisanya hanya tinggal mengikuti hal ini ibarat Anda memiliki tanah sebesar 99 hektar tapi ada orang lain yang memiliki tanah 1 hektar tepat di tengah-tengah tanah Anda Anda harus memberikan orang itu jalan di tanah Anda, agar orang itu dapat keluar dan masuk. Itulah hidup sebagian besar orang Kristen. Satu hektar tanah itu menggambarkan hal yang gagal kita berikan kepada Tuhan. Kita memberikan izin kepada musuh kita untuk berjalan di wilayah kita, dan melakukan apa yang dia mau. Mungkin Anda merasa sudah cukup baik. Rajin ke gereja, sering membaca Alkitab, berbuat baik kepada orang lain, menaati firman Tuhan, dan berbagai hal. Tapi karena ada satu hal yang belum Anda serahkan kepada Tuhan, Iblis dapat menginjak-injak segala hal yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia itu benar. Mereka mungkin tidak kaya, tapi mereka paham bahwa jika mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan, segala hal lainnya akan selesai dengan sendirinya. Apakah Anda setuju jika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? maka Tuhan bertanggung jawab dengan semua yang harus dimiliki oleh kita. Misalnya, jika saya berdiri di dalam lingkaran dan berkata, Tuhan, segalanya yang ada di dalam lingkaran ini, saya berikan untuk Engkau. Maka Tuhan punya kemampuan saya, energi saya, uang saya, keluarga saya, pokoknya segala yang ada di dalam diri saya. Hal ini seringkali menjadi keputusan yang sulit bagi umat Kristiani, karena urutannya pun sangat penting. Bagian pertama kita menyadari bahwa sejak awal segalanya milik Tuhan. Sekarang biar saya tunjukkan apa yang akan terjadi ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Pertama kita akan menyadari bahwa sejak awal segalanya adalah milik Tuhan. Kita tidak mengembalikan apapun karena kitab suci mengatakan bahwa segalanya. Bahkan diri kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan karena dua alasan. Kita adalah kepunyaan Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan kita juga kepunyaan Tuhan karena Tuhan telah menebus kita. Menurut perjanjian baru, Tuhan telah membeli kita dengan darah anaknya yang sangat berharga. Yesus Kristus, jadi kita adalah kepunyaan Tuhan dan Tuhan memiliki segalanya. Jadi ketika Anda memberikan diri Anda kepada Tuhan, Anda akan segera menyadari bahwa sejak awal, Segalanya adalah milik Tuhan. Dan kita hanya menyerahkan kembali apa yang Tuhan telah miliki sejak awal. Saya merasa penata layanan itu sangat menarik. Karena kita mengelola apa yang bukan milik kita. Kita mengelola uang kita yang merupakan kepunyaan Tuhan. Dan mengembalikannya untuk pekerjaan kerajaan Allah. Itulah yang dimaksud dengan penatalayanan. Jadi, ketika Anda memberikan diri Anda terlebih dahulu kepada Tuhan, Anda akan segera menyadari Bahwa sejak awal, segalanya adalah kepunyaan Tuhan. Luar biasa sekali, bukan? Saya merasa seperti telah dibebaskan. Sesekali, ada baiknya kita mundur sedikit. Dan melihat apa yang kita miliki. Kita mengingatkan diri bahwa jika kita memberikan diri kepada Tuhan. Segalanya yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Bagian yang kedua. Kita menjawab Tuhan dengan rela memberikan harta kita. Kedua, jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan selalu menjawab Tuhan dengan rela memberikan harta kita. Apakah Anda pernah merasa enggan saat memberikan harta kita kepada Tuhan? Mungkin ketika memberikan persembahan, Anda merogoh kantong Anda dan mencari uang terkecil yang Anda punya, lalu Anda merasa enggan memberikannya. Nah, Jika Anda seperti itu, Anda masih belum memberikan diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Karena jika Anda telah memberikan diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan, hati Anda akan secara otomatis rela memberikan segalanya kepada Tuhan. Mari baca 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Tapi sebelumnya kita membacanya, saya akan memberikan sedikit latar belakang. Paulus menulis kitab ini untuk jemaat di Korintus. Dan pada ayat ini, dia sedang memberikan argumen penutup untuk mereka. Mari kita baca bersama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 Menurut saya, itu adalah hal yang normal. Ketika saya telah memberikan diri saya kepada istri saya, apapun yang dia perlukan, apapun yang dia inginkan, yang dapat saya berikan, saya akan memberikannya dengan senang hati. Saya merasa senang karena saya telah memutuskan untuk memberikan diri saya sepenuhnya. Saya adalah miliknya dan dia adalah milik saya. Semua yang dia perlukan dari saya dan akan saya berikan dengan rela dan senang hati. Saya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagian yang ketiga, kita menyadari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, kita menyadari tanggung jawab kita. Kepada Tuhan. Nah, ada rumor yang muncul bahwa Allah menilai kita berdasarkan kesuksesan gereja kita. Tapi, kita tidak tahu apakah Tuhan membaca laporan tahunan gereja. Tuhan tidak peduli tentang hal itu. Tuhan memperhatikan kita sebagai seorang individu. Kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang individu. Jadi, ketika saya memberikan diri saya terlebih dahulu kepada Tuhan, saya mengerti bahwa saya memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Suatu hari nanti, saya akan berdiri di hadapan Tuhan seperti yang ditulis di dalam kitab suci dan saya akan memberikan pertanggungjawaban atas segalanya yang telah saya lakukan di dalam hidup saya. Coba bayangkan jumlah rata-rata pendapatan Anda setiap tahun. Kalikan dengan jumlah tahun yang Anda harapkan untuk bekerja. Hasilnya pasti adalah jumlah yang besar. Bahkan jika Anda merasa kesulitan memenuhi kebutuhan Anda dengan penghasilan Anda saat ini, sepanjang tahun-tahun kerja Anda Anda akan mengumpulkan sejumlah besar uang, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran rupiah. Tapi pada akhirnya, Anda akan berdiri di hadapan Tuhan dan Anda harus menjelaskan bagaimana Anda menggunakan uang itu selama Anda hidup. Tuhan akan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Apakah itu berarti kita tidak boleh menikmati uang yang kita cari? Tentu saja tidak. Kitab suci menulis bahwa kita dapat menikmati buah dari kerja keras kita. Tapi dalam prosesnya, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk menikmatinya. Maka kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Kepada Tuhanlah kita memberikan pertanggung jawaban. Jadi ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan menyadari tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan. Bagian keempat, kita melepaskan kembali kepada Tuhan karena kita tahu segalanya milik Tuhan. Yang keempat, ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan dan persepuluhan dan persembahan, kita melepaskan kembali kepada Tuhan karena kita tahu bahwa segalanya adalah milik Tuhan. Kita mengembalikannya kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, ini dia, saya mengembalikannya kepada engkau. Setiap orang harus memberikan sesuai kemampuannya menurut berkat Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 2 mengatakan, Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. 1 Korintus 16 ayat 2 Kita adalah kepunyaan Allah, segalanya dari kita adalah kepunyaan Allah. Jadi ketika Tuhan mencolek hati kita, kita harus memberikannya. Bagian yang kelima, kita memberikan harta kita secara rutin. Yang kelima, ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita memberikan harta kita secara rutin. Kita tidak hanya melakukannya sesekali, kita tidak hanya melakukannya saat kita sedang ingin. Tapi kitab suci menuliskan bahwa kita memberikan persembahan pada hari pertama pada setiap minggu. ...yaitu setiap hari minggu saat kita datang ke gereja. Menurut saya, perintah Tuhan untuk memberikan persembahan setiap hari minggu ini sangat baik. Kita belajar untuk tetap konsisten. Kita menjadi terbiasa, sehingga kita tidak terjebak oleh gesekan-gesekan yang terjadi di dunia ini. Mungkin Anda pernah merasa bahwa Anda telah memberikan begitu banyak. Tapi, jika Anda lihat kembali, ternyata Anda menemukan bahwa Anda tidak memberikan sebanyak itu... Karena Anda sering lupa. Maka dari itu, penting untuk membuat pola dan rutinitas agar Anda terbiasa dan teratur dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagian keenam, kita menerima janji Tuhan yang terjamin. Dan yang terakhir, saya ingin Anda tahu bahwa ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan yang terjamin. Mari kita baca bersama di Alkitab kita. ...tentang janji finansial dari Tuhan untuk kita. Di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu... ...supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu... ...dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Ada amin? Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan... ...Pak Pendeta, persepuluhan itu hanya tentang iman. Saya tidak bisa melakukannya karena jujur saja... Saya tidak yakin. Nah sekarang saya mau tanya, apakah menurut Anda Tuhan akan berbohong kepada kita? Apakah Tuhan akan berusaha untuk menipu kita dan tidak menepati janjinya? Pada Filipi pasal 4, setelah Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi untuk persembahan yang begitu melimpah, inilah yang Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ketika kita memberikan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan, kita seperti mengatakan, "Tuhan, saya mengembalikan diri saya kepadamu." Itu juga berarti saya mengembalikan keluarga saya, sumber daya saya, bakat saya, talenta saya. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada Anda. Tuhan akan menyediakan segalanya yang Anda perlukan. Ada beberapa gereja yang mengatakan bahwa jika jemaatnya telah memberikan persembahan secara rutin setiap minggunya selama setahun dan Tuhan tidak memberkati mereka. Para jemaat dapat membawa laporan jumlah yang telah diberikan dan gereja akan mengembalikannya. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Nah sekarang saya mau tanya, apakah Anda percaya Tuhan telah menyelamatkan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dunia untuk membayar dosa Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat Anda? Jika Anda percaya, mengapa Anda tidak mempercayakan Tuhan harta Anda? Bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Itulah janji Allah. Disitulah kita melangkah dengan iman. Tuhan dalam firmannya telah mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita ketika kita memberikan diri kita kepadanya dan mengutamakan Tuhan melalui uang dan harta kita Tuhan tidak hanya ingin memberikan kita apa yang kita perlukan, tapi berdasarkan pengalaman saya, Tuhan juga ingin memberkati kita dengan melimpah. Saya sering diundang untuk pembukaan usaha baru. Di sana, saya sering diminta untuk mendoakan usaha bisnis itu. Saya dan pemilik usaha itu, berserta seluruh tamu bergandengan tangan dan berdoa bersama. Tuhan, perusahaan ini adalah milikmu. Jika engkau memberkatinya, kami akan mengembalikannya kepadamu. Lagi dan lagi. Saya telah melihat sendiri berbagai usaha yang saya pikir tidak akan sukses. Tapi diberkati oleh Tuhan karena para pemiliknya percaya bahwa usaha yang mereka bangun adalah milik Tuhan. Nah, menurut Anda, apakah Anda atau Tuhan yang lebih ahli dalam mengelola usaha? Tentu Tuhan, bukan? Karena Dia maha mengetahui. Jadi jika Anda mengembalikannya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengelola usaha Anda, maka Tuhan akan mengembangkannya dan membuat usaha Anda berhasil. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita sendiri. Apakah itu sendiri? Atau Tuhan yang lebih ahli mengelola sumber daya yang sebenarnya juga diberikan oleh Tuhan? Ketika kita memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan mengambil apa yang kita miliki, melipat gandakannya, dan memenuhi kebutuhan kita. Apakah itu berarti Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan? Tentu tidak. Alkitab tidak menulis, Allah ku akan memenuhi segala keserakahanmu. Tapi Alkitab menulis, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19 Banyak orang yang terjerumus, Tuhan tidak akan menyediakan keserakahan Anda. Karena Tuhan tahu jika itu yang Anda kejar, Anda berada di jalan yang salah. Tetapi Tuhan akan memenuhi segala keperluan Anda. Saya telah mempraktikkannya dalam hidup saya secara pribadi dan dengan keluarga saya. Dan Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami tanpa apa yang kami perlukan. Dan saya yakin Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat e 33 Jadi mari kita ulas sejenak. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Kita menyelesaikan begitu banyak masalah, terutama tentang penata layanan. Dengan membawa masalah-masalah itu kepada Tuhan, Anda dapat memulainya dengan memberikan persepuluhan tahun ini. Anda dapat berkata, Tuhan, saya ingin menghormatimu. Saya tidak ingin satu hektar tanah saya menjadi milik iblis. Saya ingin memberikan Tuhan seluruh bagian tanah. Ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, hal pertama yang akan terjadi adalah, Berbagai masalah tentang tanggung jawab terselesaikan. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Anda tahu bahwa hubungan ini hanya antara Anda dan Tuhan. Dan ini adalah masalah tanggung jawab antara Anda dan Tuhan. Yang kedua, masalah tentang sikap terselesaikan. Anda tidak lagi merasa enggan saat Anda memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Anda sekarang sudah paham, Anda akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang rela dan senang. Yang ketiga, masalah tentang jumlah juga akan terselesaikan. Anda akan memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Yang keempat, masalah tentang tidak konsisten juga akan terselesaikan. Anda akan menemukan pola rutin dalam memberikan persembahan dan Anda akan setia pada panggilan Allah. Dan yang paling penting, yang kelima, masalah kecemasan Anda akan terselesaikan. Anda tidak lagi merasa khawatir apakah kebutuhan Anda akan terpenuhi. Setiap kali Anda merasa cemas, ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang dengan jujur mengatakan, Pak Pendeta, Saya telah memberikan persepuluhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya memberikan diri saya terlebih dulu kepada Tuhan. Dan patuh terhadap firman Tuhan. Dan saya ingin mengaku. Bahwa tahun ini adalah tahun yang paling menyedihkan. Paling buruk. Paling sulit yang pernah saya alami. Tapi, sudah ada begitu banyak orang yang datang dan mengatakan. Pak Pendeta, saat saya menerima firman Tuhan. Saya diberikan kejutan yang paling luar biasa. Yang pernah saya rasakan di hidup saya. Saya mengutamakan Tuhan. Saya mulai memberikan persepuluhan Dan saya mulai menghormati Tuhan Dengan harta yang saya miliki Dan saya dapat memberikan begitu banyak kesaksian Tentang bagaimana Tuhan Memelihara hidup saya Dan keluarga saya lagi Dan lagi Dan lagi Jika kita mengutamakan Tuhan Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita Saya ingin menantang Anda untuk memulainya dari sekarang Jika Anda memegang erat satu bagian kecil dari hidup Anda Saya ingin Anda melepaskannya Dan memberikannya kepada Tuhan. Dan saksikanlah apa yang akan Tuhan lakukan untuk hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter Lavi Jeremiah seri pemberian terbaik, judul ketiga, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita, kita juga telah memutuskan untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Jika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab dengan semua yang kita miliki. Ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, kita akan menyadari bahwa sejak awal segalanya adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dan menebus kita, kita adalah kepunyaan Tuhan. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan selalu menjawab Tuhan dengan rela memberikan harta kita. Hati kita secara otomatis dengan rela memberikan segalanya yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri kepada Tuhan. Selain itu, kita juga menyadari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita, maka kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA. di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan sering hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Menyerahkan Diri Kepada Tuhan dalam serial Pemberian Terbaik Tuhan Yesus Memberkati.